2: de las perlas, eh, momento de perlas ataqueras, eh, lo que nos distingue, lo que nos gusta día a día en este programa futbolístico que hacemos y vamos a empezar con la de Facu Araujo, Facu todo tuyo el aire, en la perla ataquera del día lunes 28.
3: Bueno, este fin de semana el Bayern Múnich fue noticia y uno dirá, bueno, ¿qué pasó? Ganó otro título ganó un nuevo partido, no, todo lo contrario. Después de que el jueves se corone supercampeón de Europa cuando le ganó la Supercopa del Sevilla en tiempo extra, le costó un poquito al Bayer superar al, al equipo español. Eh, este fin de semana dio la nota porque perdió 4-1 frente al Hoffenheim en la segunda fecha de la Bundesliga, con lo que fue un mix entre titulares y suplentes, hubo nueve titulares en el equipo de Hans-Dieter Flick, pero perdió. Pero no es todo, es todo. esto esta noticia que el Bayern perdió, ya es un, un gran eh, acontecimiento decir que el Bayern Múnich perdió, y más en este momento que viene de ganar la, la Champions totalmente invicto. Ni siquiera sí. empató un partido, ganó todos los partidos que, que disputó. Eh, pero el Hoffenheim, el Hoffenheim perdón, le cortó un invicto de 32 partidos, al, al Bayern Múnich y además de esos 32 partidos le cortó una racha histórica que venía teniendo el Bayern Munich que ningún equipo de las cinco grandes ligas lo había conseguido y es que de esos 32 ganó consecutivos 23 ningún equipo de Europa de las 5 grandes ligas había conseguido esta marca de ganar 23 partidos seguidos bueno este fin de semana ...se cortó ese, esa racha de ganar... ...y la racha también de 32 partidos invictos... ...y a raíz de esto... Eh, ...empecé a investigar un poquito... no ...y de los... ...vamos a hacer un top 10... ...vamos a, a dar los 10 equipos... ...que han logrado tener récords... ...de partidos invictos... ...si sí, ustedes me dicen... ...¿quieren ir del décimo al primero... ...o del primero al décimo? ...es como, como ustedes quieran...
2: ...y vamos del décimo al primero... ...así terminamos con lo mejor... no
3: ...ahí va, ahí va, bueno... El décimo, sí, es un equipo que ha quedado en la historia, más allá de que todos estos equipos han quedado en, en las páginas del fútbol, pero este eh, es uno de esos equipos que dice, ah, mira, yo me acuerdo de este, y estamos hablando del, del Arsenal del famoso Arsène Wenger sí, del francés, eh, que estuvo 49 partidos invictos desde el 2003, el 2004, sí, el famoso Arsenal de los Invencibles con... Eh, este terrible equipo que tenía por ejemplo Lema, Laurenco, loture Sol el Campbell, Agilicol mitad de la cancha para Fredrik Lumber, Patrick Vieira, Giroel Tosilo y, y Robert Pires por, por izquierda y arriba la dupla, Thierry Henry junto con Denis Bergkamp, bueno este equipo tuvo 49 partidos invicto, ganó la, la Premier totalmente invicto y perdió ese, esa racha frente al Manchester United en 2004, cuando perdió 2 a 1. El noveno es el Bayern Múnich. Sí, pero ¿qué me vas a decir? ¿Cómo? Si acaba de perder. No, bueno, el Bayern tuvo grandes épocas. Y desde 2012 a 2014 cosechó 53 partidos invictos. Ese oh. Bayern Múnich que uno recuerda, por ejemplo, con eh, Philip Lamb, John Steiger, eh, con Robben y Riveri por los costados que... Eh, Eran más, más rápido que Usain Bolt, más o menos, eh, ¿Sí? y estuvo como digamos 53 partidos invictos bajo las órdenes: primero de Jupp y después de Pep Guardiola. Perdido ese invicto cuando el Augsburgo lo derrotó 1 a 0 en, en 2014. El puesto número 8 es para el Benfica, el equipo de Portugal que estuvo 56 partidos, 3 más que el Bayern entre 1976 y 1978 hace ya bastante tiempo eh, pero logró tener 56 partidos en, en su haber el séptimo puesto pero lo comparte con el Benfica es el único sudamericano estamos hablando de Peñarol que también con 56 partidos logró ser uno de los equipos Históricos siguen ¿sí? tener la mayor cantidad de partidos invictos Casi tres años sin perder estuvo este Peñarol desde 1966 hasta casi fines de 1968 Entre medio ganó Copa Libertadores Obviamente esto juntando torneo local y copas inter internacionales Y no solamente por uh, torneos eh, locales El invicto se lo sacó el Liverpool, nada más ni nada menos de Uruguay de ganó 2 a 0. Sexto puesto de este top 10. Otro de los equipos que siempre decimos... Ah, mirá, sí, me acuerdo de, de ese equipo. Estamos hablando del Milan. Entre 1991 y 1993, 58 partidos. Logró Uf. estar invicto con eh, el famoso tridente, Ruth Gullit, Frank rijkaard y Marco Van Basten, los holandeses que llevaron al, al Milan ser campeones. Y aquel hay un dato equipo muy es? particular Sí, tremendo, tremendo un, un equipazo No me tocó verlo, lamentablemente pero, pero bueno, uno que puede ver videos por YouTube eh, Sabe lo que fueron Gullit, Rijkaard y, y Marco Van Basten Perdió su invicto contra el Parma de los 90, ¿se acuerdan? Ese Parma de los 90 que fue campeón de la, de la Europa League Con, por ejemplo, Tino Asprilla, con Crespo Con Jensindi, ¿Sí? con, con, con jugadores argentinos Y justamente Tino Asprilla fue quien, quien hizo uno de los dos goles de, del Parma que le sacó este invicto de 58 partidos al, al Milan. El top 5 lo tiene el Celtic. Hace mucho, 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 mucho tiempo, estamos hablando de 1915, cuando a veces se jugaba dos partidos por día, eh, hace mucho tiempo en el fútbol, 62 partidos estuvo invicto el equipo, el equipo allí de, de Escocia, que bueno, tiempo después... Jugaba a una final inter intercontinental con Racing. Así que justamente el equipo de José le terminó ganando a, a aquel eh, Celtic. El Ajax se queda con el puesto número 4. Otro de los equipos que ha marcado gran importancia en el fútbol. 75 partidos. Estuvo, estuvo invicto el equipo de Luis Vangal. Eh, y aquí otro dato curioso. El último partido que había perdido antes de los 75 invictos fue contra el Willem II. Un equipo que hoy en día, por ejemplo, sigue estando en la Eredivisie. ¿saben quién le sacó este invicto de 75 partidos? el Willem Bien. 2 justamente eh, perdió contra el Willem 2, estuvo 75 partidos invictos y después vino de vuelta y le ganó el Willem 2, le sacó este, este famoso invicto, entrando en el top 3 ya nos vamos a más de 100 partidos invictos estamos hablando del Dinamo Zagreb 103 partidos invictos una locura, sumando todas las Competencias que ha jugado, perdió su invicto con el NK o sí, ese es el, uno de los eh, invictos más grandes en la historia del fútbol. El número 2 es, es para la estrella roja de Bucarest, el famoso El Estuvo de Bucarest, que ha ganado sí. la Champions en el 86, que después perdió la Intercontinental con River, que había sido campeón de la Copa Libertadores. 106 partidos, 3 más que el Dinamo Zagreb, ganó 5 títulos seguidos. Eh, y como bueno. decíamos, una Champions, el, el equipo rumano. Y el puesto número uno, medio anda a chequearlo, el ASEC de Costa de Marfil. 108 partidos jugados desde 1989 hasta 1994. Una locura, eh, casi pero... más de 5 años. Madre, cinco años.
2: Con, contra la jirafa jugaban. más o menos
3: 108 partidos en la secta de, de Costa de Marfil perdió su invicto contra el Sociedad Omnisports que le ganó 1 a 0 y le cortó ese invicto de 108 partidos el equipo que más tiene eh, partidos invictos en, en su haber datos cortitos datos cortitos de, de la actualidad, por ejemplo El Real Madrid de Zidane Ese Real Madrid que ganó tres Champions seguidas Estuvo 40 partidos invictos No pudo uh -huh. entrar en este, en este Top 10, y el que estuvo casi Cerquita, ahí muy cerquita de entrar eh, Hablando de cerquita Son cinco partidos, fue el Liverpool El Liverpool de Jurgen Club, Que también ganó todo Estuvo 44 partidos invictos Lo perdió hace poquito, no sé si se recuerdan es el partido, Ese partido 3-0 Contra sí. el Watford bueno, pues sí, estaba sí. último en la tabla, bueno, le ganó 3-0 y le cortó ese invicto de 44 partidos y quedó solamente a 5, como decíamos antes, de, del Arsenal que, tiene, que tiene, tenía, mejor dicho, 49. Bueno, eh, el top 10 de los países, de los equipos que eh, cosechan más partidos invictos en, en su haber, el puesto número 1, como decíamos antes, se lo lleva el ASEC de Costa de Marfil con 108 partidos invictos.
2: Impecable, Facu, ¿eh? muy buen informe La verdad, una perla muy completa eh, También citando ejemplos de los equipos De los planteles Muy bueno, la verdad ¿eh? Bueno, es el turno de Hernán Bourdieu ¿eh? Porque él también trae su perla Todo suyo El aire, querido Hernán
1: Impecable, bueno, porque primero contextualizar un poquito a la gente, recordarle que el otro día el Barcelona goleó al Villarreal 4 a 0, con dos goles de Ansu Fati, uno de Messi y uno de Pau Torres en contra, y en aquella tarde-noche española Ansu Fati tuvo un rendimiento impecable, porque jugó 70 minutos, convirtió dos goles y, y provocó un penal que después el astro argentino lo transformó por gol. Lo curioso es que una vez que terminó el partido, todos esperaban que el, el MVP, el premio a la figura del partido, se lo iban a dar al, a la joven promesa del conjunto culé, pero de repente apareció Jordi Alba con el premio y la gente empezó a preguntar por qué Jordi Alba salió figura del partido con el tremendo no partido. <risa> claro, Ansu Fati. Y el curioso motivo por el cual ocurrió esto es que la empresa que da el premio al mejor jugador de partido es una marca de cerveza y Ansu Fati es menor de edad, por lo tanto no pudo recibir el premio. ¿Quién es Ansu Fati, para algún desprevenido? Bueno, es un chico que nació en Guinea Bissau, un país africano, el 31 de octubre de 2002. A los 6 años, Ansu Fati y su familia se trasladaron a la ciudad de Sevilla, donde... Se quedaron a vivir ahí, entonces el jugador comenzó a dar sus primeros pasos dentro del mundo del fútbol en la cantera del Sevilla cuando en 2010 se decidió incorporar al club. Ansu Fati duró, duró poco, se puede decir, porque tenía nada más que 10 años en el Sevilla, jugó 2 años y se fue al Barcelona. En 2015, en un partido con, lo, con el Infantil A, cuando se enfrentaron al español. Sufrió una fractura de tibia y peroné que puso, que puso en duda su carrera y en peligro porque era muy chico. Pensar que tenía 13 años, 14 años cuando se fracturó la tibia y peroné, entonces fue una preocupación bastante grande. Salió todo bien por suerte para la joven promesa y el 24 de julio del 2019 firmó su primer contrato profesional con el Barcelona. ¿Saben cuánto es la cláusula de rescisión del, del jugador de 17 años? No, ¿cuánto es? A ver Es de 100 millones de euros <risa> Un jugador de menor de edad <risa> todavía Tremendo Además se convirtió en el segundo Increíble. jugador más joven En debutar en el Barcelona Con a los 16 años y 298 días Repasando rápidamente unos los números Van Fati en el Barcelona Bueno, debutó la temporada pasada Y entre la temporada pasada y esta Que solamente jugado, jugaron un partido Tiene 34 partidos jugados 10 goles y una asistencia. Además, remarquemos que el 20 de agosto del 2010, de, perdón, de 2020, fue convocado por primera vez a la selección española y convirtió un gol en la victoria ante Ucrania por 4-0 por la Liga de las Naciones de la UEFA 2020-2021.
2: Bueno, muy bien, ¿eh? muy completo eh, la, la historia de, de esta joven promesa, como bien decís Hernán, que ya se lo acaparó España, ¿no? Fueron vivos esta vez, no le pasó como con Messi Que se lo soplamos nosotros Y lo trajimos a jugar un amistoso con Paraguay En la cancha de Argentino Junior o sea, Con Messi, la verdad que Los pudimos dormir, pero bueno España se ha hecho acreedor, de, entre comillas ¿no? De, este gran, de esta gran promesa Que es Ansu Fati Y que la rompió toda, ¿eh? el otro día jugó muy, pero muy bien Un
1: datito más para agregar sí. Ansu Fati, dijimos, bueno nació el 31 de octubre, por lo tanto para ganar su primer premio MVP, en caso de que obviamente la siga rompiendo, va a poder ser el primero de noviembre cuando el Barça se enfrente al Alavés por la Liga Española, o sea que va a tener que esperar hay que ver si la sigue rompiendo, ¿no? Claro
2: Sí, tremendo, y me quedó, me hizo ruido también el tema de, claro, como reparte una marca de, de cerveza y es prohibido para eh, menores de, de 18 años, bueno ya, ya vendrán más premios a futuro se llegó seguramente. <risa> no, se la llevó Jordi. Hora de las perlas ataqueras en esta segunda hora de programa. ¿Qué nos trae Pablito Noya y Mauro el Tano Cosenza? Pablo, ¿qué nos has traído para hoy?
4: Bueno, como contaba hace un ratito, hoy vamos a conocer cómo fue el final del Sumida que pero este equipo... ...de Mongolia, que eh, le da lugar a la gente que no tiene lugar en otros equipos... ...y ¿sí? a los ex excluidos del fútbol. Y cuando digo excluidos no me refiero a nivel, sino que me refiero a otras cosas. Por ejemplo, eh, este señor que tiene 54 años... ...que se había retirado del fútbol en 1996, pero se le ocurrió volver a jugar a la pelotita y este equipo de Mongolia lo contrató, estamos hablando de Kansdruz Kasuren ¿sí? 54 años tiene y jugó con la número 10 para este equipo que a su vez tiene a su arquero con eh, un problema de peso, ¿sí? eh, que no, no jugaba el fútbol por esta cuestión física, eh, tiene a su central suplente que es miope por lo que usa anteojos. Sí, no lo tomaba en ningún lado por este problema en la vista y así fue tomando a diferentes hay otro que es extremadamente flaquito y lo contrataron también para que juegue en este equipo y hay otros que no juegan en la primera edición por eh, flojo nivel también, ¿eh? así que el a Gepro, este equipo que, que suele dar lugar a los que no lo tienen terminó su temporada en Mongolia y calculo Duberne, usted que sabe mucho de fútbol que eh, se, imaginará, se imaginará cómo le fue a este equipo, más o menos, en esta temporada. Y tengo los números. A, a ver. ver usted, ¿qué, ¿qué vaticina Walter Duverne? Mm, le tengo miedo,
2: eh, le tengo miedo a los grandes <risa> Bueno, <risa> téngale miedo,
4: porque este equipo... <risa> la última fecha la última fecha perdió fecha a 0 contra el Bantar City. Sí. Esa uh -huh. fue la última fecha Perdió 10 a 0 En total uh -huh. en lo que fue la Liga de Mongolia Jugó 18 partidos Ganó, ninguno Empató, <risa> ninguno Perdió, 18 Tuvo 7 goles a favor En 18 partidos Un número más, muy bajo Pero lo que sorprende Es los números en contra 97 goles en contra tuvo ah, En 18 no. partidos 97 un colador, 97 partidos. Estamos hablando casi de 5 o 6 partidos por... Eh, o goles por partido. ¿Sí? Que Demente. tiene este equipo. Porque Estamos hablando de... Le faltaron 3 para llegar a los 100. Casi juegan 20 partidos. Estamos hablando de un récord de casi 5 goles por partido en contra. Y sabe, bueno, además de que perdió todos los partidos, esto no es reciente, esta modalidad que tiene el Gepro. ¿Sabe si cuánto no suma al menos un punto? Un punto, eh, no te pido una victoria Un punto El 8, 8 de julio del 2018 no. Que empató dos a con el cangarid Empató dos a dos Y te digo, la victoria, la última victoria No te la puedo decir, ¿sabes por qué? Porque las estadísticas llegan hasta principios del 2018 De este equipo, al menos en internet y, y no encontré ninguna victoria en todos los lugares donde estuve mirando. Se hizo famoso mundialmente este equipo, ¿sí? así que me pareció correcto repasar cómo cerró la temporada. Incluso había canales o canales de streaming por internet que pasaron los partidos, eh, de en estos últimos partidos cuando la pegó mediáticamente, pasaron algunos partidos por internet, así que podemos decir que el Gepro serán muy buenos, muy buenos de corazón, pero con los piecitos. <risa>
2: Tremendo, qué, qué barba, una banda, una verdadera banda. Eh, no, no sumaron un punto en, en dos años, una locura. Sí, son, <ríe> bueno, ¿eh? Muy buena, Muy buena, eh, la perla de Pablo Noya. Y bueno, Tano Cosenza, nos ha traído en el día de la fecha del cumpleaños, ¿no? El Vichy Borgi.
0: Así es, porque hoy es el. Hoy, 28 de septiembre, ¿no? Es el cumpleaños número 56 de Claudio El Vichy Borgi, ¿no? Quien fuese. Eh, un exquisito volante ¿no? y dos, Con grandes condiciones El bicho de inferiores ¿no? En Argentinos Juniors, obviamente, donde es ídolo Por lo que hizo, como decíamos, como jugador eh, Y luego como técnico no Debutó en el año 81 eh, En la paternal, con el correr De los partidos se convirtió ¿no? En las principales, una de las principales figuras Del equipo, y fue pieza clave Para la obtención de los tres títulos Conseguidos en esa época Por argentinos, ¿no? el metropolitano del 84, el Nacional 85 y la Copa Libertadores de, de ese mismo año. Este, en ese comienzo, eh, si no me equivoco, igual y se le comparaba mucho con el Diego, ¿no? Porque fue un tíopito después de la salida de Maradona este y por sus condiciones parecía que iba a ser este, otra figura descollante de fútbol argentino, ¿o no? Tremendo,
2: y literal, ¿eh? Lo comparaban con Maradona de verdad, o sea, porque lo que jugaba y era una cosa, de, pero de locos.
0: Este, como vos decís, sí, con muchísima habilidad este, Hasta casi que inventó una jugada Porque la rabona, está bien que la rabona ya existía Pero él la hizo propia de su juego Porque cada vez que podía tirar una rabona Y ya medio que se lo reconocía no Por eh, sus rabonas que siempre este, producían algo ¿no? O un centro, o un pase-gol este, Siempre las materializaba Y bueno, también estuvo en esa recordada final De la Copa Intercontinental eh, de ese año contra la Juventus de Michel Platini ¿no? Que pese a perder por penales el bicho Fue uno de los jugadores más destacados de esa finalísima En el 86, por, sus, eh, por, bueno, por, por este juego que estaba demostrando Por sus condiciones, integró el plantel argentino Que se consagró campeón del mundo en México ¿no? En ese mundial disputó tan solo dos encuentros De la, paz, de la primera fase, ¿no? contra Italia y contra Bulgaria y también había marcado un gol en el amistoso de Cava, ¿no? que organizaba eh, Bilardo eh, en la previa contra Israel. ¿no? En la copa previa a la Copa del Mundo había marcado un gol ahí. Tras el Mundial fue transferido por una cifra millonaria para aquel momento al Milan de Italia. Y como el Milan tenía el cupo de extranjeros ya cubierto, este, se fue a jugar al Como, al Como de Italia. Así que finalmente en el Milan, que había tantas figuras, ¿no? Basten y demás, no pudo terminar jugando... Eh, el Vichy. Luego pasó Bueno, pasó por el Mancha Samax de Suiza Luego estuvo en River En el Flamengo En Independiente Unión de Santa Fe Huracán Colo Colo Y en el 93 También estuvo en Platense Y después terminó De cerrar su carrera En su Chile querido ¿no? Que fue una, la verdad Una nación que lo terminó Adoptando ¿no? Estuvo en el Higgins En el Audax Italiano Y en el Santiago Wonders eh, Se retiró ¿no? Y una vez retirado Comenzó una destacada Carrera el ¿dónde donde no, empezó en el Audax italiano, como decíamos antes, después en el Colo Colo también, este, desde el 2006 eh, al 2008 ganó torneos locales, así que también se consagró como jugador y como técnico, luego tuvo un pasaje por Independiente en el 2008, en el 2009 al 2010, como decíamos, este, se consagró campeón con el, con el Argentino Junior, ¿no? de ese torneo corto que tanto recordamos a Chuco Sosa, a Calderón, a... A Mercier y al Gordo Artigosa, bueno, este, el Vichy Borri fue el DT. En el 2010 llega a Boca, en el que está una temporada y no le va tan bien. Y luego, a pesar de eso, agarra a la selección chilena, este, luego del pase, eh, de, bueno, así del pasaje, ¿no? De Marcelo Bielsa con la selección de Chile. Está un año también, no le va tan bien. Tiene un retorno en Argentina Juniors en el 2014 y el último club que dirigió el Vichy y así nos despedimos, fue la Liga eh, de Quito, ¿no? Así que, bueno, eh, fue un mini homenaje, ¿no? Hizo un pasaje por su carrera de este jugador grandísimo, jugador no que, que ha dejado el fútbol argentino y que también está, ha hecho y está haciendo una gran carrera como entrenador.
2: Muy bueno, muy bueno, Maurito. Y, bueno, eh, el saludo de todo ataque eh, para Luis Borghi era el día de su cumpleaños.